0: Cosa succede quando un'azienda cambia? Quali sono i fattori che generano il cambiamento? E quanto contano i valori in questo processo? Ne parliamo in questa puntata di è Già Lunedì. Noi siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti.
0: E questo è È Già Lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro.
1: Benvenuti a una nuova puntata di E' Già Lunedì. Oggi parliamo di cambiamento, acquisizioni, fusioni, spin-off. Possono essere mille i motivi per cui a un certo punto... Il mercato costringe un'azienda a reinventarsi da capo, a pensare a nuovi servizi, nuovi prodotti, addirittura ad acquisire nuove risorse fino a quasi cambiare totalmente pelle e proprio sviluppare un nuovo brand e specialmente anche una nuova idea di dove si sta andando.
0: La cosa interessante quando si parla di cambiamento è che di solito si focalizza l'attenzione su cosa succede alle risorse, ci sono ovviamente nel cambio dei processi un sacco di incertezze, ehm, persone che cambiano di ruolo, eh, gerarchie che vengono modificate intere business unit che magari finiscono per non esistere più o ne vengono aggiunte delle altre. Quello però che difficilmente si considera è quanto invece sia importante una condivisione dei valori del brand, ovvero l'azienda non cambia solo strutturalmente ma cambia anche nel modo in cui si presenta all'esterno, cambia anche nei valori che presenta e che diventano parte anche delle ovviamente risorse che ne fanno parte. Ecco oggi con il nostro ospite vogliamo un po' approfondire proprio questo punto ovvero che cosa succede quando un'azienda cambia ma soprattutto eh, cambia i suoi valori eh, adattandoli a quelli della società che cambia con essa.
1: Sì nel mio lavoro di tutti i giorni vedo spesso eh, piccole realtà che cercano di innovarsi, di cambiare, di disegnare anche una nuova brand identity appunto per riuscire a trovare un modo di vedere un futuro diverso. E appunto la società di cui parleremo oggi era una società del gruppo autostrade che è stata negli ultimi anni oggetto di eh, grandi cambiamenti di cui parleremo in questa puntata
0: oggi parliamo di tutto questo con marco micheli direttore relazioni esterne di telepass benvenuto marco
1: grazie
2: veronica
0: allora, cominciamo subito a entrare nel vivo della discussione parlando un attimo di Telepass, che è una, un'azienda che tutti conosciamo, ma che associamo principalmente al concetto di pedaggio autostradale. Um, ci puoi raccontare quando avete deciso di cambiare questa visione del brand, in che modo e perché?
2: Ma allora, hai toccato un punto fondamentale, ti risponderei con una data, 2010, che è l'anno uh, che figurativamente descrive l'uscita dal casello di Telepass. Io uso sempre questa immagine per raccontare che eh, storicamente e molti dei tuoi e vostri ascoltatori eh, ovviamente ci conoscono per essere il sistema di pagamento del pedaggio autostradale, ma anche noi a un certo punto nel 2010 abbiamo deciso di uscire dall'autostrada ed è stato il momento in cui abbiamo iniziato ad approcciare il mondo urbano offrendo da prima il pagamento presso i parcheggi, quelli coperti, poi abbiamo aggiunto anche tutto il mondo delle famose strisce blu e da lì diciamo è stato un percorso tra virgolette in discesa nel senso che abbiamo iniziato ad allargare tutto quello che è la nostra offerta di servizi anche a tutta la mobilità che avviene nel contesto cittadino come lo abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto sono due domande che sembrano di facile risposta ma non lo sono chiaramente Eh, come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto applicando un approccio che è l'approccio Telepass alla risoluzione dei problemi della vita quotidiana quindi cercare di abbattere le le barriere. Il farlo non è semplice perché ha richiesto ovviamente tutta una serie di investimenti anche tecnologici che hanno portato a quella che è la telepass che conoscete o che molti iniziano a conoscere e che è abbastanza diversa da quella originaria nata oltre 30 anni fa in occasione dei mondiali di calcio d'Italia 90 per consentire appunto alle persone di spostarsi liberamente tra Milano e Torino ed evitare le code e i caselli
1: Sicuramente un cambio che non è stato facile specialmente appunto passare da una visione diciamo un monoprodotto in qualche modo ha appunto una visione così interessante proprio di mobilità a 370 gradi, Eh, quali sono state le primissime difficoltà che avete riscontrato nel fare questo cambiamento?
2: Ma allora ehm, devo dire che eh, quando eh, siamo usciti, come dicevo prima, eh, dal casello e siamo entrati in città, ci siamo resi conto che appunto le esigenze erano per forza di cose differenti, ma anche il modo di utilizzare o eh, sfruttare certi servizi, eh, facciamo un esempio: il pagamento delle strisce blu piuttosto che richiedere un taxi, o la nuova mobilità, quella dolce no? fatta di monopattini, di scutere elettrici di biciclette in sharing richiedevano tutta una serie di investimenti in tecnologie che portano con sé chiaramente eh, la contaminazione tramite l'ingresso di nuove risorse quindi di competenze nuove che dovevano andare ad arricchire il bagaglio già elevatissimo, grandissimo di competenze interne che esistevano nella telepass nata appunto eh, 30 anni fa e che si erano evolute ma a quel punto richiedevano chiaramente tutta una serie di aggiunte di di skills, di nuove prassi che ovviamente il nuovo mondo eh, richiede e che sempre più richiederà pensiamo solamente a quello che è stata l'evoluzione degli ultimi 10 anni dello smartphone 10-15 anni fa eh, era già tanto riuscire a mandare un sms spesso non c'era nemmeno il T9, bisognava eh, stare lì a digitare più volte lo stesso numero per cambiare la lettera, oggi siamo arrivati alla dettatura in automatico dei messaggi, quindi potete immaginare in che poco tempo che evoluzione c'è stata nella tecnologia e come questo eh, a sua volta richiede anche per un'azienda che si vuole innovare come è Telepass. Eh, la necessità di portarsi in casa tutta una serie di competenze eh, dal mercato esterno molto più innovative.
1: Questa è sicuramente una delle cose più interessanti che abbiamo notato nella, nel momento in cui abbiamo iniziato ad approcciare Telepass, cioè eh, questo cercare in molti modi di portare in, eh, all'interno competenze nuove, idee nuove e, insomma eh, avete sicuramente modificato proprio strutturalmente anche la vita aziendale, ecco. Da quello che abbiamo capito e quindi ci potresti un po' raccontare proprio quali sono i processi che avete un po' modificato nella gestione quotidiana e un po' anche come sono stati recepiti all'interno sia dai nuovi che da quelli che insomma erano con Telepass fin dall'inizio o poco dopo ecco.
2: Beh Guarda Ivan, e questa è una domanda sicuramente eh, fondamentale perché eh, come abbiamo visto Telepass è un'azienda che fondamentalmente ha 30 anni di storia ma che ha vissuto un cambiamento eh, copernicano una rivoluzione copernicana negli ultimi 5-6 anni eh, come questo è stato fatto, è stato fatto sicuramente ehm, cercando di raccontare all'esterno perché poi eh, per attrarre talenti hai la necessità di lavorare molto sul brand della tua azienda quindi raccontare all'esterno e quindi ai possibili nuovi candidati un'azienda che è differente da quella che è il suo percepito quindi una buona parte del lavoro si è concentrata e si concentrerà sempre di più sul raccontare appunto che la telepass di oggi non è la telepass eh, di 30 anni fa ma anzi è una realtà che può sul mercato per ehm, necessità di risorse paragonabili a quelle del mondo delle big tech per capirci e che quindi offre anche le stesse opportunità alle persone che vogliono arrivare e unirsi alla nostra realtà dall'altro lato per fare ciò ehm, occorre aprire le proprie porte e quindi essere disponibili e aperti al cambiamento, alla contaminazione e su questo devo dire anche una lungimirante visione del nostro CEO Gabriele Benedetto ha fatto sì che in questi ultimi anni la, la nostra realtà sia completamente mutata. Quindi abbiamo integrato al nostro interno persone provenienti da settori anche completamente diversi a quelli della semplice mobilità Eh, non a caso da ultimo eh, nel corso dell'estate del 2021 abbiamo anche formalizzato l'acquisizione di una società tecnologica quindi abbiamo portato in house il completo sviluppo dei nostri applicativi eh, ed è nata quella che noi chiamiamo Telepass Digital precedentemente chiamata Wise Emotions come realtà Ma senza appunto questa apertura al nuovo, questa contaminazione, difficilmente questa innovazione sarebbe stata possibile. Quindi occorre visione eh, da parte del top management e questa devo dire non ci manca, occorre apertura all'esterno ma soprattutto tanta capacità di ascolto di quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro.
0: Senti Marco, a proposito di questa capacità di ascolto e di tutto quello che ci stavi raccontando, eh, noi in questo podcast raccontiamo spesso la, la vita aziendale, no? cioè il modo in cui le, le risorse all'interno eh, gestiscono quello che gli succede un po' intorno e questo qui secondo me dal punto di vista di una persona che lavora in telepass, come dicevi tu, da diversi decenni, perché no, ehm, è un cambiamento epocale. Quindi la domanda che ti vorrei fare è le risorse più anziane, ma anche le risorse appena entrate, perché no? Ehm, hanno capito immediatamente come stava cambiando il brand? Che cosa stava succedendo con queste acquisizioni di nuove start-up, con eh, questi nuovi servizi? Siete riusciti a far passare il messaggio anche all'interno delle vostre risorse?
2: Allora, il tema è sempre... Molto complicato perché quando si parla di comunicazione, spesso anche quella interna, eh, in realtà la parola che mi viene sempre in mente è orchestrare, nel senso eh, quando si cerca di raccontare comunque un cambiamento, una trasformazione, quello che è importante è la coerenza, quindi la necessità che all'unisono sia la comunicazione esterna che è eh, di mia competenza, ma anche la comunicazione interna che invece fa riferimento al mondo delle risorse umane nella direzione HR si, eh, collaborino assieme nel cercare di eh, integrare nel miglior modo possibile i messaggi all'interno del, dell'organizzazione devo dire che l'entusiasmo creare entusiasmo è forse il detonatore principale che può aiutare questo cambiamento, che può supportare questo cambiamento, da questo punto di vista Telepass è una realtà molto particolare eh, perché come vi dicevo appunto in questi ultimi anni si è aperta eh, prepotentemente all'esterno e alla contaminazione la capacità da parte diciamo della telepass originaria di accettare il cambiamento è stata molto aperta nel senso che comunque eh, l'integrazione tra le diverse realtà è avvenuta in maniera molto morbida nonostante in tempi molto ristretti ma c'è molto entusiasmo c'è un senso di appartenenza molto molto sentito e questo sicuramente è un altro elemento che gioca a favore per far sì che poi eh, la musica che ne esce dai vari componenti orchestra sia una bella melodia quindi da questo punto di vista devo dire fondamentale la collaborazione tra tutte le strutture e in particolare se parliamo in termini di comunicazione è fondamentale che eh, sia la parte di comunicazione esterna che di comunicazione interna assieme si confrontino e lavorino assieme per aiutare questo cambiamento
1: a proposito proprio di questo cambiamento e quindi anche del rapporto tra eh, le risorse storiche diciamo e le risorse eh, più nuove come avete o come anche adesso magari stimolate le risorse un po' più anziane più storiche diciamo a prendere parte a questo cambiamento in modo anche così veloce perché spesso non è facile accettare un cambiamento specialmente magari quando vuol dire un cambio di ruolo piuttosto che anche andare a eh, appunto dover interagire con strutture diverse a cui non si era abituati eh, voi come l'avete gestita sta cosa ci puoi fare esempio Mari anche pratico proprio ecco.
2: allora eh, ti rispondo Ivan con una eh, con una sola parola lo scopo, il purpose eh, in questi mesi abbiamo lavorato eh, alla definizione di quello che è lo scopo che sta dietro a telepass e come l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto in maniera secondo me un po' particolare, innovativa rispetto a molte realtà, abbiamo deciso di farlo partendo dalla base della piramide cioè coinvolgendo tutte le nostre persone nessuna esclusa abbiamo realizzato focus group abbiamo fatto interviste individuali abbiamo diffuso una survey interna in pratica abbiamo chiesto a tutte le nostre persone di collaborare con noi, insieme a noi, nel definire il perché Telepass esiste perché ti ho risposto lo scopo e il come abbiamo cercato di definire il purpose potevamo andare tranquillamente all'esterno, chiedere ad una società esterna magari specializzata in quello che è il marketing, il brand management e chiedere a loro fateci cinque proposte no, noi abbiamo deciso di fare un discorso completamente rovesciato perché è importante che le persone si sentano partecipi e riconoscano l'obiettivo, il fine ultimo per cui sono in telepass eh, guardate il purpose amo questa definizione che la società che ci ha aiutato nel, in questo processo mi ha dato il purpose è una stella è una stella quasi polare che tu insegui non raggiungerai mai fondamentalmente Ecco, se però tutti assieme eh, giovani, meno giovani eh, appena arrivati persone con più esperienze persone più senior e meno senior tutti assieme siamo coesi nel raggiungimento di quello scopo, ecco tutto diviene molto più facile e ovviamente anche tutta la parte eh, ricordiamoci sempre che le nostre persone sono i nostri ambassador all'esterno, noi siamo gli ambassador primi della nostra azienda all'esterno se siamo tutti convinti di quello che stiamo facendo, tutto viene più facile tutto viene in modo molto eh, più efficace.
0: E
1: a questo punto però ci devi dire qual è il purpose che avete trovato, insomma, ecco, eh? cosa è uscito da questo processo se si può dire allora,
2: diciamo che non ve lo posso nucleare nello specifico perché dobbiamo ancora annunciarlo all'interno perché faremo un evento dedicato però vi posso dire che ruoterà attorno a due concetti chiave che sono il tempo e la semplificazione stiamo vivendo un periodo storico molto particolare dove riappropriarci anche del nostro tempo ha un valore probabilmente nettamente superiore a molti altri elementi e dove il semplificarci la vita in un contesto dove tra regole nuove di PCM vari diciamo la semplificazione non è proprio la base ecco diciamo che questi due elementi saranno i due elementi importanti del nostro purpose
0: senti Marco a me è colpito molto quando hai parlato del fatto che i vostri dipendenti sono in realtà anche i vostri ambassador che secondo me è molto vero sia all'interno di qualunque azienda ma in particolar modo ti dico di telepass perché a volte riescono a farci entrare un po' con i loro racconti eh, in questa realtà che da fuori sta cambiando si vede si capisce da quello che che dite che raccontate ma eh, insomma che in questo modo viene più viene specificata un po' meglio diciamo e una di queste cose eh, per chi conosce, chi lavora da voi, è che voi siete un'azienda storica che però si approccia al mondo in questo momento con uno spirito un po' da start-up. Ecco, ti volevo chiedere, in che modo questa cosa si riesce a manifestare nel lavoro quotidiano?
2: Allora Veronica, in realtà nel lavoro quotidiano lo si vede in una serie... Di situazioni e contesti. Eh, innanzitutto vi direi: partiamo dall'ambiente, quindi dalla parte diciamo hard. Gli ambienti di lavoro sono aperti, sono ambienti aperti nel nostro caso. C'è una contaminazione, diciamo, trasversale a tutti i livelli aziendali. Quindi anche se è voluto lavorare proprio sul, sull'ambiente stesso per creare situazioni che potessero aiutare a creare sinergia da un lato, e confronto, chiaramente, ma anche eh, che fossero eh, contesti positivi per la creazione anche di nuove idee e di confronto. Quindi si è voluto lavorare sicuramente da quel punto di vista, quindi è traslato quindi il concetto di start-up, non solo da un punto di vista di mentalità, ma da un lato abbiamo creato, diciamo, le condizioni affinché ciò avvenisse, dall'altro... Um, ti direi la contaminazione di cui dicevamo prima sicuramente ha aiutato cioè il fatto di essere aperti di non chiuderci in una torre d'avorio ma bensì di essere disponibili ad accogliere startup innovative come vi dicevo prima Wise Emotions o oggi Telepass Digital piuttosto che Washout che è la società dedicata che ha creato praticamente il lavaggio a domicilio della propria auto della propria moto o anche della stessa Urbi che, che si occupa invece di sviluppare il famoso mobility as a service, cioè il fatto di integrare in un'unica app più app di mobilità, ecco devo dire le due cose insieme hanno aiutato a creare le condizioni per una filosofia da start-up non, non è una cosa che nasce eh, spontaneamente soprattutto se parliamo di una realtà che appunto porta con sé una storia quindi vanno create le precondizioni quindi molto importante è stato riuscire a creare queste precondizioni
0: a proposito di quello che, di cui stai parlando ora cioè del fatto che appunto si creano le condizioni che è tutto in qualche modo pianificato all'interno di un'azienda così grande mi viene in mente che appunto sempre per chi conosce un po' quello che succede nella vostra azienda voi avete fatto tante cose anche durante la pandemia cioè ricordo per esempio per per i nostri ascoltatori che magari non lo sanno eh, una sorta di team building a distanza natale 2020 avete fatto diciamo ci sono stati diversi interventi anche su linkedin eh, dei vostri delle figure chiave della vostra azienda in cui hanno mostrato eh, molto interesse e solidarietà verso i dipendenti no quindi c'è un'attenzione, c'è un'attenzione che non è assolutamente scontata alle persone che sono al vostro interno. Ti chiedo, ehm, era così anche prima? Cioè, in che modo nasce questo tipo di attenzione che voi avete alle risorse e eh, sulla base di cosa?
2: Allora, io devo dire, sono arrivato da un anno e mezzo in Telepass, quindi ho avuto la fortuna eh, eh, di poter vivere sia appunto quello che raccontavi prima, eh, che è avvenuto a Natale 2020 ossia questo chiamiamolo Christmas Party a distanza sia tutte le ultime innovazioni che la direzione risorse umane ha implementato in questi mesi Eh, la, la nostra struttura di HR ha una ha strutturato tutta una serie di eh, mezzi per creare delle condizioni di comunicazione costante con le nostre persone e questo è fondamentale, lo è stato sicuramente, eh, ed io non ero in Telepass, nel periodo diciamo pandemico di prima ondata e quindi sicuramente... eh, le condizioni c'erano probabilmente nella base eh, già erano già state predisposti gli strumenti per consentire alle nostre persone anche di lavorare a distanza ma lo è ancora di più oggi dove eh, nonostante non ne siamo ancora usciti dalla pandemia sicuramente eh, le soluzioni tecnologiche lo smart working come si dice in italiano anche se in realtà sarebbe work from home per essere corretti richiedono una flessibilità ecco secondo me quello che io posso raccontarvi di Telepass è un'azienda che ha costruito un forte ascolto delle proprie persone una forte attenzione eh, nei confronti delle proprie persone e ha cercato di dare gli strumenti per consentire loro di lavorare in quello che prima raccontavamo un ambiente anche eh, sereno produttivo ma anche che consentisse di creare quelle
1: precondizioni di ascolto e di innovazione allora sicuramente eh, quindi un processo che sta andando avanti in modo spedito e che eh, riesce a coinvolgere un po' tutto il personale quindi adesso andate avanti e, e a breve come ci hai detto presenterete in qualche modo questo nuovo brand, questo nuovo purpose in qualche modo che avete delineato da lì cosa succede, cosa, dove sta andando Telepass, qual è il cambiamento specialmente all'interno che pensate avverrà nei prossimi mesi anni. allora eh, hai detto giustamente Ivan adesso il prossimo
2: passo sarà sicuramente eh, raccontare all'interno eh, il nuovo brand purpose di Telepass ma eh, quello chiaramente non è un punto d'arrivo è un punto di partenza eh, sarà fondamentale a questo punto eh, attivare tutta una serie di strumenti di comunicazione eh, sia esterni che interni che vadano a raccontare no? il nostro purpose sia alle nostre persone ma anche ai nostri stakeholder generalmente intesi quindi sicuramente cercheremo di e qui devo usare un termine inglese embeddare un neologismo diciamo embeddare il nostro purpose in tutto ciò che noi facciamo sia all'interno che all'esterno sicuramente concentreremo molti sforzi sulla sostenibilità che ci vede già nel nostro stesso DNA eh, un facilitatore dal punto di vista ambientale pensate al fatto che grazie al Telepass voi non vi dovete fermare al casello e quindi in automatico consumate meno benzina ed inquinate meno quindi dicevamo brand purpose sostenibilità e poi sempre di più raccontare quella che è l'innovazione di Telepass Telepass è un po' un unicum se pensate 30 anni fa a quello che è inventato per prima eh, in Europa forse al mondo quindi anche un motivo d'orgoglio volendo per, per noi italiani ecco quel percorso di innovazione non si è fermato continua, anzi mi verrebbe da dire che sta accelerando sempre di più e quindi sarà fondamentale raccontare, saper raccontare all'esterno quanto Telepass sta innovando e quanto l'innovazione di Telepass può essere utile alle persone, alle città, alle municipalità per aiutare questa transizione ecologica di cui tanto si parla ma a cui poi devono seguire i fatti e su questo devo dire che soluzioni come la nostra, ce ne sono anche altre chiaramente, sicuramente possono contribuire in maniera fattiva, ecco questo sarà fondamentale nei prossimi prossimi mesi.
1: Allora ti ringraziamo Marco per queste interessanti cose che ci hai detto per chiudere ti volevo fare una domanda che poi facciamo appunto a tutti i nostri ospiti, ci daresti un consiglio per approfondire questi argomenti un libro, un film, un qualcosa che pensi che possa essere utile, o addirittura che magari è stato utile a voi proprio in questi processi.
2: Ma allora, intanto ringrazio anch'io Veronica ed Ivan della disponibilità e dell'opportunità. Eh, un libro. Un libro, vi consiglierei il libro che per me è stato un po' la guida della mia professione fino ad oggi che si intitola Information Rules è un libro scritto da due professori eh, americani che sono Carl eh, Shapiro ed Al Varian è un libro che parla di, delle regole dell'economia dell'informazione quindi di quanto è importante la conoscenza dall'altro lato collegandomi forse proprio al termine di conoscenza vi direi più che un libro nello specifico consiglierei a tutti di rimanere curiosi di essere sempre curiosi aperti al diverso e al cambiamento solo così realmente così come in telepass stiamo gestendo cercando di gestire un cambiamento anche nella propria vita sicuramente può essere molto utile non chiudersi eh, dentro le proprie mura di casa sperando di ripartire il prima possibile e tornare a viaggiare
0: marco veramente grazie perché questo tuo libro si aggiunge veramente alla pila di libri che dovremmo acquistare io e Ivan dopo che questa questa prima stagione sarà finita quindi davvero grazie molto interessante, interessantissimo anche il consiglio che hai dato sulla curiosità perché è il motore fondamentale di, sì, di ogni cambiamento, ma anche di ogni, secondo me, azienda che funziona. Ecco, mantenersi curiosi da una parte e dall'altra è davvero fondamentale.
1: Grazie per questo ultimo consiglio che direi che è un po' la base per guidare processi come quello che state affrontando voi, appunto di mantenere una mentalità aperta e una curiosità di fondo e con quello sicuramente si può crescere, si può evolvere, lo state dimostrando voi e tante altre aziende che seguono questa filosofia.
0: Ti salutiamo Marco allora, e noi ci troviamo come al solito su LinkedIn per condividere i nostri nostri spunti e suggerimenti.
1: Grazie Veronica,
2: grazie Ivan e grazie a tutti gli ascoltatori anche da parte mia.
0: Siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti
0: e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
1: E ovviamente buon lunedì!